1: Mario mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía.
2: Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de Twitteros
1: tranqueados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al
3: mediodía. Señoras y señores, comienza Al Mediodía con Mariotti y compañía. ¡Ay pa. Ahí, un, como un anunciador ahí de, de Las Vegas, o de La Vega, mejor de La Vega, ¿verdad? Un anunciador de, de, de boxeo, de boxeo. ¡Y el ganador es! ¿Cómo están ustedes? Saludos, mediodía, aquí estamos. Rumba 98.5 FM para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Cool 106.9 FM para la Altagracia, Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. Arroba al mediodía, arroba al mediodía. Al mediodía radio, arroba al mediodía radio. ¿De acuerdo? Nuestro resumen, canal 23, Telefuturo. Los domingos, ahí estamos, a las 12, de 12 a 1. Y los sábados también, de 12 a 1, el resumen de Al Mediodía con Mariotti y compañía por Telefuturo, Canal 23. Nuestras cuentas, arroba también, arroba, Al Mediodía Radio. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Ahí estamos todos, en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Ahí está, al mediodía radio, al mediodía con Mariotti y compañía. Celine Méndez.
4: Muy buenas tardes. Yo contentísima de poder llegar a todas sus plataformas digitales o a su radio, si usted está en su vehículo ahora mismo, escuchando este programa. Un programa donde cada día nosotros nos esmeramos por llevarle un contenido de calidad, pero también que usted se ría. Porque aprender con buen sentido siempre es positivo en esta época que tenemos tanto estrés, una vida tan rápida, donde uno se levanta cansado aunque duerma bien y con sueño. ¿A usted le pasa eso algunas veces, señor Mario? Claro
3: que sí, a todos. A todos nos pasa.
4: Debería dormir una semana yo, así invernal. Como... Yo, yo también. <risa> yo <risa>
3: también, de verdad. De verdad. Jenny Aquino.
0: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Yo no me
3: oigo. ¿Qué fue? No, no, sí, ya sí, ya sí. Ya. Ahora
0: sí, ya lo oigo, ya lo oigo, ya lo
3: escucho. Ya, tengo sí, ya, sí, ya.
0: Estoy muy contenta, hoy es el Día Mundial de las Elecciones. De las? Elecciones. Ah, de A las propósito.
3: elecciones.
0: Sí, esta sí, fecha surgió por bueno. la iniciativa generada durante la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales desarrollada en Hungría del 14 al 17 de septiembre del 2005. Contó con participación de expertos, sobre todo, para apoyar la Organización de las Naciones Unidas en el Día de las Elecciones Globales. En virtud, apoyaron la iniciativa de celebrar anualmente este día.
3: Muchísimas gracias. Nosotros, nosotros hoy en Jueves de TVT, 13 años de la canción Tabú, de la canción Tabú de Don Omar. La canción... Eh, la que grabó don Omar, una nueva versión del tema Llorando se fue del grupo boliviano Los Yarcas o Los Jarcas, conocida eh, por el éxito, este grupo es eh, conocido por el éxito del 89 de Lambada, uh -huh. la Lambada que arrasó, que acabó, Lambada de Caoma.
4: Usted sabía así bailar. ¿no? Era la artista, yo, sí, la bailaba, yo
3: sabía eh,
0: bailar. La sabía lambada.
3: ¿Qué? sabía ¿Qué? bailar ¿Qué? Lambada, ¿Qué? yo, ¿Qué? y la bailaba. ¿Qué?
0: Yo sé, yo también. Yo,
3: yo bailo de todo. Yo tenía
0: ocho años. ¿Cuántos años? En fin. el 90.
3: Hablando y hablando de una nueva versión, es una eh, a los 13 años de la canción Tabú de Don Omar. Esta es una de las canciones, una de las canciones eh, más famosas de Don Omar. Vamos a escuchar un poquito de tabú, y después venimos con el con, con el contenido de hoy que está. Súper, súper interesante.
1: Ahí.
0: ahí
3: ustedes, ustedes <risa> le entienden y escuchan perfectamente que ahí está también, se metió Lambada. Ajá. Don Omar lo que hizo fue que cambió, metió letras, metió otros aires rítmicos, pero en esencia es Lambada de Kaoma tabú de Don Omar. El contenido de hoy, el contenido de hoy aparte de los TVT, Elizabeth Martínez, atención, atención. Las regulaciones de Airbnb, Airbnb en República Dominicana. Esto a partir de que el ministro de Turismo, David Collado, informó que el gobierno firmó un acuerdo de intención con la plataforma digital de renta de propiedades para regularlas, para regular el sector. Ese sector... Toda esa gente que está construyendo torres enteras dedicadas a Air, a Air B, B. Una invitada de lujo, una invitada espectacular, muy popular en las redes sociales. Una mujer eh, confrontacional siempre de frente. Eh, una mujer que comenta y la gente, la gente sigue sus comentarios, sus opiniones. Wendy Santos Berroa en el programa de hoy. Hoy, la música en Trending Topic, las tendencias en las redes sociales, la música de Taylor Swift, Bad Bunny y otros artistas, oigan bien, podría desaparecer de TikTok. Sigue la guerra, sigue la guerra entre los gigantes en el ámbito que se traslada al ámbito tecnológico y a grandes plataformas digitales y a grandes aplicaciones del mundo digital. Angelita García de Vargas, hoy, con sus reflexiones desde mi alma, la doctora Angie Santana Fernández va a estar con nosotros, pero viene a hablarnos de actualidad, Griselda Blanco, empoderamiento femenino, buen ejemplo, mal ejemplo, porque ya hay muchos países que con el, la salida de la serie de Griselda Blanco, protagonizada por, por Sofía Vergara, ya hay muchos lugares que están como mujeres que están reveladas y levantadas. Por ejemplo, en Francia fue que me dijo usted, señora Méndez. Sí, sí, sí.
4: sí. Pero, pero el primero fue el hijo de ella que dijo que le pusieron a, a la, su madre muy fea. Oye, eso. Pero fue para hacerse como tendencia, ¿verdad, Charlie? Es una mujer muy linda.
3: Méndez nos trae Exacto. hoy sus Celityps Tips y directamente desde la Universidad de Intec, graduado en Harvard, el joven economista Richard Medina. ¿De qué nos va a hablar Richard Medina? El crecimiento económico internacional. Crecimiento, las proyecciones. ¿Cómo va a andar la economía según según los pronósticos, cómo va a andar la economía en el mundo. Y viene a hablarnos también del tema de los microchips, que está súper popular después que varias personas, varias instituciones en la República Dominicana y el mismo gobierno hablaran y tovisonó el ministro de Industria y Comercio, hablaran de que eventualmente República Dominicana podría convertirse en un gran fabricante y exportador de microchips. Señor Mariotti, ¿cómo anda usted? Señor Charles Mariotti Paz, <risa> llegó muy silencioso. Estábamos
2: muy buenas tardes, mi gente. Feliz,
5: agradecido de estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias por su sintonía. Andando las calles de la capital en mi motorcito para evadir los tapones, pero aún así, a veces, la calle se impone.
3: La calle se impone. ¿Qué tenemos? No hay nada aquí. Ah, bueno, pues entonces, pues entonces, entonces, una de las canciones más versionadas de la historia en este jueves de TVT es Yesterday, Yesterday, del grupo inglés más famoso de todos los tiempos, The Beatles, o lo, the, the Beatles como ustedes quieran, pero yo no pronuncio. Yo no pronuncio bien eso, escrita por Port McCartney. Y se han documentado más de 2.000 versiones, oigan esto, más de 2.000 versiones. Pero Yesterday la han cantado, para que entendamos la canción, su historia y su trayectoria, la han cantado artistas de la talla de Tom Jones, Maroon 5, Joan Baez, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles, Katy Perry, Plácido Domingo, es decir que sin lugar a dudas no creemos que haya una sola canción en la bolita del mundo que haya sido cantada y versionada más que Yesterday y sobre todo cantada, cantada por artistas de esa, de esa estatura. Álvaro. I'm not
2: after man I used to There's a shadow hanging over me Oh yesterday came suddenly Why if she had to go I don't know She
3: La otra, pero no compite con Yesterday, estamos en, estamos en Jueves de TVT, canción en español, uh -huh. Bésame Mucho, compuesta por la pianista mexicana Consuelo Velázquez, a mediados de la década del 30, a mediados de la década del 30 del siglo pasado. Esta canción, Bésame Mucho, para que se sepa, ha sido traducida a más de 20 idiomas Y es una de las canciones Para mí, la canción en español Con más vigencia y más popular De todo el siglo XX Bésame mucho
1: Besame, besame mucho Como si fuera esta noche, la última vez. Bésame. Bésame. En al mediodía, con Mariot, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
5: Señores, oigan esto, según el analista Ming-Chi Kuo, los próximos modelos de iPhone 16 que se van a lanzar a finales de este año no tendrán cambios importantes, así que agarre su teléfono, valore lo dele cariño, porque no se vuelva loco con la nueva, la nueva versión de, del teléfono más emblemático, ¿verdad?, de los últimos 20, 15 años. Además, es poco probable, según Ming-Chi Kuo, que Apple introduzca funciones de inteligencia artificial como lo hizo Samsung en su S24 Ultra. Quizás en el iPhone 17 contemos con estas características tan significantes para los aparatos tecnológicos de esta época. Yo, de manera muy particular, estoy casi volviendo a comprarme un B3.
2: ¿Un qué? Un betre, el que quiera bueno, hablar conmigo que me llame. Usted duró mucho tiempo de del usando teléfonos de origen chino. Claro. Y de manufactura china. Y eso es eh, bueno, saludos, sí, maleducados. Bueno, diga, conversado. diga buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos claro, escuchan en ve. este programa que de verdad es diverso porque claro. el dueño cuando quiere arrastra
6: <risa> so, señor, señor la, de
5: verdad, estos teléfonos con inteligencia artificial Ahora que tienen esta Es uno nada que más Que todos lo ven, que todo lo analizan Pero van a seguir saliendo y van a seguir teniendo Otras eh, otras aplicaciones Que van a darle a uno Le van a mejorar la experiencia de usuario Pero que también van a darle toda su información A, a los dueños de, de estas compañías tecnológicas Yo, que valoro bastante Mi privacidad, estoy casi volviendo a lo ve3 Lo anuncié ya
3: pero, en definitiva, señor Morel, eh, hola, señor Carlo Mariotti. Saludos, saludos. Otro
7: educado. No, pues yo ni hablaba. Usted, O sea, o sea habló. Esta gente no quiere venir, cuando vienen, vienen a dar voz. Así
2: es. Déjame no hablar.
3: ¿Ya saludo?
7: Claro, no creo ni hablar. Ah, qué bueno.
3: Miren, la realidad es, eh, a propósito de lo que dice el señor Morel, eh, no es un tema de rebeldía
2: Yo creo que sí No,
3: es un tema también de protección Al final, los chinos andan recogiendo igualito que los americanos Igualito que los coreanos Samsung de dónde es? De Corea, de Corea del Corea. Sur Corea de Y... iPhone, americano, ¿verdad? No. USAI, Estados Unidos de América Xiaomi, chino uh -huh. ¿Cómo se llama el otro? Huawei, eh, Huawei chino la guerra principal de, de los americanos respecto a, 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 a teléfonos móviles es contra Huawei, que es la que los americanos han tratado de, de golpear más de frente, más de frente, más de frente, más sanciones. Pero se han olvidado de Xiaomi. Yo quiero que ustedes vean el teléfono, el último que tiró Xiaomi. El último que tiró Xiaomi trae, una, trae tres cámaras. Tres cámaras. Cámara 1, Cámara 2 y Cámara 3. ¿Y ustedes, ustedes saben con quién es la colaboración? Con Leica, que es una de las marcas, si no la marca de mayor prestigio en el mundo, compitiendo con Nikon, con Nikon, con Canon, con todas esas marcas, con todas esas marcas. Leica, Leica, ¿me estás entendiendo? Entonces, la ventaja... La ventaja real de los teléfonos chinos es que supuestamente son menos vulnerables a ciertas tecnologías de, intru de intrusión, de intervención. Es eh.
2: decidir quién tiene tu chisme. ¿Eh? Es decidir quién <risa> tiene tu información. Sí. ¿A quién te <risa> le cuenta tu historia? No, porque, <risa> porque lo, me es, exactamente
3: lo que pasa es que en los televisores, los teléfonos chinos, son el, el sistema es Android. Entonces son menos vulnerables, por ejemplo, a, a ¿cómo se llama? La vaina, la vaina israelí. IOS. No, hombre, no. Eh, Mossad. No, Mossad es, es el servicio yo, yo secreto. No sé,
2: yo, yo ni sé lo que eh, es A Pegasus. Ah, usted está en
3: a Pegasus y a los upgrades de Pegasus. Eso es supuestamente. Ahora. En la, en, lo, en la línea de lo que dice el señor eh, Mariotti Junior, ¿cuál es el tema de estos teléfonos que tienen cerca de más de 150 sensores que atentan contra ti? O sea, tu principal enemigo y tu principal cali, tu principal espía, es el teléfono que tú tienes en las manos. Y
2: que tú duermes abrazado de él. Será tuyo no. Oye,
7: Oye que, que te sientes raro si andas sin él.
3: Tú... Tu ojo, tu ojo, tu vigilancia, el que sigue todos tus pasos es, es tu propio teléfono. teléfono. Y ese teléfono Instagram. dice de ti, por ese teléfono pueden saber de ti cientos y cientos de cosas. No solamente por lo que subes a las redes sociales, por lo que dices en Instagram, por lo que dices en YouTube, por lo que dices en TikTok, lo que dices en eh, por WhatsApp. No, es el teléfono, el teléfono silencioso, el teléfono mudo
2: que escucha todo.
3: Claro, Darian Vargas no ha hablado de eso aquí, Malena. Sí, claro. De lo que significa el teléfono para ti mismo, respecto a ti. Entonces, este a Hasta Malena quiere saber. Este no sabe. es tu vigilante.
7: Sí, eh.
3: Este es tu este este teléfono, tu aparatito, este aparatito es tu DNI. Tu DNI. Tu Dirección bueno, Nacional de Investigación. Esta mañana cuando yo me iba a bañar,
2: que iba con mi teléfono al baño, te lleva, mi hijo me va. dijo, papá, ¿tú has visto algún papá alguna vez entrando con el
3: teléfono al baño? yo me dijo, mi vida es difícil. <risa> <risa> no vi
2: vámonos, padre.
3: vámonos con una muletillita, con una cortinita musical para hablar de TikTok. Ya está aquí con nosotros. Wendy Santos Berroa, que nos va a acompañar en el segmento Siete Preguntas y un Ustedes. También está
5: Cristian Arturo Morel Santana con nosotros
3: aquí. Hay un aplauso a Cristian Arturo Morel. ¡Lindo de directamente desde la India. Desde el colegio. <risa> desde ese Parece un actor de Bollywood, del Hollywood <risa> indio va a ser Cristian, el hijo de Cristian Morel. Wendy Santos, ustedes se la ven, la escuchan, ¿verdad? Twittera, ¿Cómo se dice ahora? Esquira. Es, eh, Esquitera. Ahora, Esquitera. Ahora es X, ¿no? Como antes era, usted es un tuitero, es tuitera, ahora es X. No hay manera de decir una vaina con, con la X, ¿eh? Equitera. Pero además, Wendy investiga, cuestiona, es hace comentarios, muy, muy, es abogada, buena familia, habla duro, habla duro, va de frente. <risa> Una, una entrevista súper sí, interesante, el contenido de hoy va, va a estar súper, súper, súper variado Miren, TikTok, TikTok, ya TikTok anda promoviendo, anda promoviendo Videos horizontales y de larga duración Ustedes saben que TikTok se, caracterizó, se ha caracterizado, ¿por qué? Por manejar contenidos de no más de 30 a 35 segundos Bueno, TikTok ya te está diciendo, ¿no? YouTube, minuto vale. y medio.
7: Y que TikTok tiene ahora mismo una guerra con Universal y las demás disqueras claro. por el uso de la música en la Así plataforma. es.
3: Entonces TikTok ahora sale con esto y fíjense ustedes que Universal, uno, uno de los monstruos de la música, de la música universal, de la de gente que controlan, que realmente tienen mucho poder en el ámbito, en el ámbito de la música. Fíjense ustedes que Universal le declara la guerra a TikTok, el, o sea, coincide el anuncio de TikTok diciendo vamos con videos horizontales, videos de larga duración, ¿verdad? TikTok, inmediatamente digo, eh, Universal Music Group, de una vez dice, le dice, mira, eh, tú no me puedes poner ni a Bad Bunny, tú no me puedes poner a Taylor Swift, tú no me puedes poner a Drake, Tú no me puedes no, poner, a Adele... Tienen un problema
7: con el tema de los pagos de los derechos. porque para, Aparentemente TikTok no paga a, a las disqueras, a los dueños de la música, por el uso de la música en la plataforma. Entonces ahí que viene como el, la
3: incógnita del el problema. Pero realmente TikTok llegó para quedarse. Con no, eso nadie va a poder. Eso es igual que las criptomonedas. Un saludo ahí, Cristian. Mándale un saludo a la audiencia. Dile
4: un saludo a tu mami. Mami, hola. Mamá. Hola.
0: Como todos los niños, no Hola. dijo nada en ese
4: momento bien. <risa> sí, Ay, sí, ¿Eso es
0: clásico. Y llegaban a la casa que yo quiero hablar, y yo voy a pasar <risa> la entrevista. Entró
3: a cabina la Montra del Mundo Inmobiliario que hoy viene a hablarnos de las regulaciones en el mercado Airbnb. Elizabeth Martínez, nos vamos al cambio de la de las 2:30 cuando retornemos. Siete preguntas y un chin con Wendy Santos Berroa. Estoy escuchando algo aquí abajo. ¿Qué parece ser? Es la voz de un niño. Será súper ratón. ¿Cómo andan?
1: Las 7 Preguntas y un Chin En, en al mediodía con Mariotti con Mariotti y compañía. compañía Y ahora siete Preguntas y un Chin
5: Estamos de regreso con nuestra invitada Para el segmento 7 Preguntas y un Chin y es Wendy Santos Berroa Abogada, administradora de empresas Psicóloga y productora cinematográfica De manera paralela desde los 17 años Wendy ha ejercido una ciudadanía responsable, ha defendido a grupos, a comunidades vulnerables y de ahí nace su interés de publicar de manera continua en redes sociales, sociales siempre siendo una voz para los que más lo necesitan. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la acogida. ¡Aplausos!
3: Pégate un poquito del micrófono. Okay. De, tú hablas, tú, tú hablas un poquito bajito.
4: bajito.
3: Eh, Wendy Santos, sí señor. Celine Méndez.
4: Muchas gracias. Primera
3: pregunta, uno.
4: Por concederme este privilegio de hacerle la primera pregunta a esta mujer que es digna de admirar y de seguir, no solamente por las mujeres, sino también por los hombres. Tienes Ay, diferentes gracias. disciplinas y una muy muchas veces diversa con la otra. ¿Cómo tú elegiste después de psicóloga clínica o administradora de empresas? ¿Cómo te llamaba la atención estudiar otra
3: cosa. Ha estudiado más que usted.
4: Yo espero, por eso la admiro.
1: <risa> poder no, por si acaso. Por si acaso. Mira,
3: a
8: los 13 años, yo admiraba en ese entonces a Vincho Castillo. Entonces, eh, yo comencé, digamos, que a interesarme por los temas jurídicos y de defensa como a los grupos vulnerables. Entonces, ya yo estaba decidida a estudiar Derecho. Eh, muy en contra de lo que mis padres y profesores querían porque yo era excelente en matemáticas. Entonces yo decía, no, que es un desperdicio, que ya tiene que estudiar ingeniería. Pero yo le dije, no, es que mi vocación es defender. Estudié derecho, hice maestría en derecho y de hecho ejercí desde los 19 años, porque en ese momento no se requería presentar el carnet de, del Colegio de Abogados, antes de graduarme, duré 11 años visitando y trabajando y subiendo a los tribunales de la República, sobre todo a los penales. O sea, que yo hice una maestría ahí en manejo de personas presas y ese tipo de cosas. Eso obviamente te fortalece el carácter porque tú estar en medio de esa vorágine es importante. Luego, eh, bueno, estudio en ese interín cocina que no está ahí. También. Y, y después eh, participo en un concurso de Juan Bosch para unos videos. Entonces aprendí a, a pasar de lo análogo a lo digital, era en el año 2000 y algo. Y dije, cónchale, pero debo, me gusta el cine, vamos a estudiar y comencé a estudiar eh, muchas facetas del cine menos la actuación. De hecho, ahora acabo de producir la primera película que ganó, el premio La Silla como mejor documental del año 2023 en la República Dominicana, se llama Isla de dos Repúblicas. Wow. Entonces, eso quedó ahí, latente. Y escribí un guión en ese momento, ahora también escribí con un guionista otro, eso es aparte, pero entro a la parte administrativa en un negocio familiar. A mí me gusta siempre tener conocimiento de lo que yo hago. Entonces, yo estaba en el área jurídica, pero comencé a interesarme por las ventas y me voy a estudiar, hacer alta gerencia y administración de empresas. Entonces, Ahí duro 17 años manejando todo lo que es una empresa de producción. Eh, me convierto también en técnico de, de agua, de, de diferentes eh, materias que tenían que ver con la función que ejercía. Y nada, me fue bastante bien en esa experiencia de 17 años. Antes de terminar, eh, decido estudiar psicología por una, por una <risa> razón que que es un poco extraña, y es que yo quería hacer buenos personajes en un libro que estaba escribiendo y en el guión. Entonces yo dije, voy a estudiar psicología para saber cómo armar el personaje. <coughs> ¿Qué pasa? Yo vengo del ámbito competitivo, de, de la escuela de administración, de derecho y de los deportes, me meto en una universidad que era para personas de escasos recursos, personas mayores, y yo comienzo a cambiar, digamos, mi forma de percibir la vida, porque ya pasé de la competencia a la cooperación. Entonces, fue surgiendo de mí un área que no, es, que no había surgido tan, tan bien, que era la de la de ser la Wendy que ayuda la Wendy, que coopera con, con esas eh, personas. Entonces... Logré ese complemento entre la carrera de derecho que uno no quiere perder y la carrera de psicología que a uno re realmente no le importa ganar, lo que tú quieres es estar en paz. En ese momento estudio yoga también.
3: También.
8: Sí, me hago instructora. Y eso, eso ya, como que sella mi personalidad en dos facetas. ¿Y
3: cuándo vivió, eh?
8: Yo he vivido toda la vida. Ah, bueno. Gracias a Dios. Ah, gracias porque, a Dios. Porque eh, crié tres hijos y fui madre. Eh, digamos que mi ex esposo y yo convenimos que yo trabajaría hasta la una y la tarde entera se la dedicaría a los niños. Yo duré nueve años dedicándome a mis hijos, eh, llevándolo a clases. O sea, yo era de la ma de la madre que revisaba el cuaderno. Y firmaba donde dejaba la hoja y corregía hasta la falta de los profesores. Una
3: mamá de verdad. Sí.
8: Eh, los lo ponía <coughs> perdón a cenar, los acostaba. Ya cuando estaban grandecitos, fue que me metí en la administración. <coughs> perdón. Agua. En, <coughs> perdón, el aire parece. Bueno, en lo que ha tomado un poquito
4: de agua, me encanta lo que has hecho con tu <coughs> vida. Porque muchas veces uno tiene Hable sueños. Hable ánimo, por favor. Y, y la gente te dice, pero ¿para qué más y para qué más? Entonces, sí. ahí está la respuesta. De hecho, <coughs> perdón.
8: Sí, a mí mis amigos me decían, Wendy, pero deja de estudiar ya. ¿Qué es lo que tú mm. estás haciendo? Madre o sea, de frena. De hecho, Celine, yo entré a estudiar a escondidas psicología. Oh, Dios. Mi familia no lo sabía. Yo le dije, no, no le voy a decir nada porque me van a a decir que por qué tantos estudios, ¿no? Entonces, yo duré casi hasta el día de la graduación. Mi hija me descubrió, sí, y porque un día yo le dije al chofer que me llevara a la universidad, andaba mi hija, y ella, yo no quería que ella viera dónde yo me desmontaba, y me quedé en la calle. Le dije, déjame aquí. Y ella tenía como nueve años, me dice, mami, hay algo raro, ¿Tú, tú estás haciendo algo raro. Me dice la niña, que yo no sé de dónde salió, ¿tú tienes una casa de prostitución? Y digo, ¿Qué? ¿Pero de dónde tú sacas eso? ¿Qué es eso? Yo no sé si lo había oído en algún sitio.
7: Hay que ver que película y serie.
8: Entonces, yo le dije, bueno, mija, te voy a, te voy a, voy a confesar lo que, el delito, el pecado que Mate, yo estoy no cometiendo. ¿Para que no vayas a decir que tu madre está en pasos raros. Yo estoy estudiando. Oh. Entonces, eso fue bastante divertido. A mi papá, cuando le dije, papi, te voy a invitar a la graduación. ¿Graduación de Keneke. qué? De mi, de mi, De la universidad. Y yo voy a dar el discurso. Yo fui la nota más alta y me dice, ¿y por qué me hablaste mentira todo este tiempo? Y yo, ay, Dios
3: mío. Pregunta 2. Cristian Morel a Wendy Santos Berroa.
2: Dos. Una mujer que ya sabemos, súper preparada, súper entregada a, a, la, a las grandes casas de estudios pero también una mujer súper frontal, eh, con una opinión muy, muy clara eh, de cómo ve la vida, de cómo ve las Igual situaciones que su mamá, muy bien. ...que acontece en el país. ¿Ha sentido Wendy Santos alguna vez miedo por una opinión que ha eh, sometido al escrutinio público en las redes sociales?
8: Nunca. No, yo no siento... Yo suelo no sentir miedo. De hecho, cuando yo di a Luz mi primer hijo, yo tenía recién cumplido los 22 años y yo estaba paseando, era una barriguita muy pequeña que no se veía y alguien me preguntó que si yo te, que, que, que porque yo no tenía miedo y yo le dije, no, realmente no sé, pero eh, no. El que siente miedo es el que está pensando, sobrepensando. Cuando tú no sobrepiensas, si tú vives, y tú dejas que las cosas suceden, tú no tienes miedo. Y igual con la tristeza, cuando tu mente va al pasado, tú te sientes triste, entonces yo casi no me siento triste tampoco. Wow. Me encanta. Pregunta 3.
2: ¿El?
3: el cascabel de este programa, el alebreque de este programa.
0: Me encanta porque... Y llegó
3: el otro alebreque.
0: <risa> <risa> llegó
3: el otro alebreque de este programa. Llegó Angelita.
0: <risa> me encanta Wendy porque ella es como el agua mansa. Que hay que librar. Señor, líbrame de ah, la agua mansa. Sí, claro, sí. Ese, ese refrán hay que conocerlo, porque Wendy es igual que esa agua mansa. Quiero, por favor, que ya que en Twitter dejaste una opinión en suspenso, tengas la oportunidad de expresarte aquí libremente. Okay. Por favor, okay. por favor. Estas fueron unas propuestas de unos jóvenes y que tú dijiste, me, me voy, mejor me callo. Y yo quiero, por favor, que tú me digas ahora qué piensa sobre esto. Fueron unos jóvenes y estas fueron sus propuestas hoy. Gran brindis de romo de un, de un regidor. La otra, gran espaguetada, empaguetada, porque comemos empagueti. Gracias. Locrio pal coro y, lo, y el último, claro. La domplinada, no se lo pierda en el sector de Esquilombo. Bueno, en fin, ¿qué tú opinas a partir de ahí que tú dijiste, mejor no digo nada? Pues, Hoy quiero que te expreses aquí libremente gracias. y seas feliz
8: como el agua mansa que eres. Muchísimas gracias. U Ahorita le dije que no tenía miedo, pero uh -huh. hay un miedo que me está dando uh -huh. y es sobre el futuro de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque, señores, cuando vivíamos en la época de Juan Bosch, que fue la que yo viví más activamente, eh, Peña Gómez, Balaguer, habían por lo menos propuestas eh, sobre temas. Habían... Eh, en los partidos tenían, digamos, su mística, pero ahora ningún partido está ofreciendo absolutamente nada que no sea el, el satisfacer necesidad neces necesidades, no, digamos que deseos inmediatos de la población, por ejemplo, espagueti, hubo uno de romo, o sea, Ajá, romo. El primero, romo, romo, así mismo. Sí, un romódromo. Sí, cuando, un de romo. Cuando tú lees que esas son las propuestas de los candidatos, okay. tú dices, Dios mío, ¿y hacia dónde vamos como nación? Cuando tú ves lo que está pasando en la 42, que yo no los critico a ellos, yo critico un sistema que los ha llevado a ellos a estar así y que los utiliza. Y que encima de eso ahora son un, un, un recreo turístico para la gente ir a ver. Y cuando tú ves que aquí un Ministerio de Cultura entiende que la cultura es el teatro nacional y no la manifestación cultural de esos barrios, porque eso es cultura también. Claro. Y que, eso es así. que de parte de cultura tiene la facultad tiene la potestad de redirigir lo que están haciendo esos muchachos, claro, de una manera inteligente para que ellos cambien de música, de, de estilo de baile, para que se expresen de manera artística con pintura, a través de otras. Entonces, eso realmente da miedo. Cuando yo leí eso, mira, a mí me iba a dar una, una cosa, como dicen, porque yo dije, no, hemos caído muy bajo.
0: A mí me sangran los ojos, pero ¿y a ti?
8: Sí, claro que sí. Claro que sí, porque antes lo hacían, pero no se anunciaba. Entonces, estamos tan mal que hasta eso se está anunciando y promoviendo. Pero no
3: así, ¿no? Como
8: una propuesta así de, es.
3: de campaña. De campaña, ah. uno
8: empagueti
3: Que nos traigan nuestra empaguetada, que la estamos esperando. Con mucha grasa, con mucha grasa y mucho pan, mucho pan. Y sin bromuro el pan, sin bromato, sin bromato. Cuarta pregunta, Wendy Santos Berroas. A quinta, quinta pregunta, Wendy Santos Berroas. Señor Mariotti.
5: Wendy, ¿cómo eligen los temas? Porque así mismo como... Tenemos las redes sociales, diversas redes sociales, que se crea contenido de una forma para una, de otra forma para la otra. También aquí en República Dominicana hay una economía de la atención donde un tema mata a otro. Entonces, claro. cuando tú decides hacer un video, hacer una investigación, hacer un pronunciamiento, ¿cómo los eliges? ¿Cuáles descartas? ¿Cómo es el proceso?
8: Bueno, generalmente voy leyendo en las mismas redes el que me llama la atención, por sospechoso lo que sea, investigo. O sea, no, no doy por sentado lo que leo en la red, sino que me voy a la fuente original, que es el contrato, que es la ley, que es el proyecto, lo que sea. Muy pocas personas leen. Muy pocas personas leen. Entonces, aquí, por ejemplo, te meten los proyectos de ley que pueden ser eh, buenos, pero le meten unos artículos que te tumban completamente el, el proyecto. Entonces, la gente lo que ve es lo bueno, pero no lo malo. Pero como yo les digo, es como preparar un bizcocho. Uh -huh. Yo tengo una harina de calidad porque la importé de Francia, tengo la mantequilla buenísima, pero yo sustituyo el, el bicarbonato que lleva por, por trepacito Sí, yo estoy haciendo un bizcocho envenenado. Entonces eso pasa con muchas de las leyes. La ley de fideicomiso es es bueno. Aquí van a saber en varios años, de tal vez en dos décadas, lo que le tomó a México descubrir que era, que era una trampa. Aquí lo van a descubrir en 20 años. Esta ley del DNI, el contrato de, de Arodón, y ahora estamos trabajando con el contrato del Ingenio Barahona, que está próximo a vencer, y que también vamos a solicitar que, se, que no se renueve.
3: El ingenio Entonces, Barahona. ¿eh? es esa Ese eh, contrato, esa concesión está en manos de unos...
8: De una Gu empresa guatemalteca. Guatemaltecos y dominicanos. Sí, sí, la sí. mano dominicana aquí está en todo. Eh, y la mano dominicano, dominicana de una élite empresarial corrompida, corrupta, eh, degenerada, que es la que manipula a, a los líderes políticos. Y les deja hacer lo que ellos quieran a cambio de que este pastel llamado República Dominicana se le siga cediendo. Bueno, y de todas... Sexta pregunta. Ya yo no de quiero del bicocho. <risa> 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 yo, yo tenía hambre y se me fue. Dieta de todo to lo que hemos
7: conversado, usted es una mujer de múltiples pasiones. O sea, psicóloga, abogada, administradora, productora. Madre. Pues, madre. Ma y
8: abuela. Y, y
7: abuela. abuela. Pero de todas, ¿cuál es esa que usted, su favorita, <risa> si hay una favorita? O sea, ¿cuál es la que más la, le llena?
8: La maternidad. La maternidad en Yo la no parte cambio, ya profesional? En la parte profesional, bueno, el derecho a mí me apasiona. Lo que pasa es que ejercerlo aquí es igual. Tú tienes que formar parte de un sistema y que un está plan. corrompido. Y entonces, de nada vale que tú seas un eh, eh, excelente abogado porque al final todo se termine, termina en, la, en el despacho del juez. Entonces, la psicología me, me ha gustado mucho porque he podido salvar a personas que estaban a punto de suicidarse. Y eso llena de satisfacción. Pero si me dan a elegir, no elijo una, no, elijo todas, así mismo como estoy.
3: Y si me dan a elegir, así dice una canción, sexta pregunta, séptima pregunta, la suya, y el chin se lo dejamos, el chin se lo dejamos al Señor. Al señor Morel. Vengo picante.
0: Hablando de que, bueno, y se ¿Te tantos... viene qué?
3: Picante. Ajá. Uy, porque picante es a ella. Ajá. <risa> usted viene más picante.
0: Ajá. No, yo vengo dulce. Yo vengo dulce No, ahora. no yo
3: es con él que estoy hablando.
0: Yo, yo vengo dulce, por eso. Dígame usted. Así hacemos el contraste. Eh, una de las pasiones, dicen que donde está el corazón de la casa es... En la cocina, hiciste sí. un curso de cocina. Eres de sí. dulce, de salado. ¿Qué es la cosa que dicen? Vamos, van de buen día a comer. Que eso es la cosa que más <risas> bueno le sale. En dulce
8: y ensalado. El flan. Ay, me encanta. Borracho El flan no? de, de leche, o no? de leche. Flan de leche. Pero, como yo trabajo con mujeres. Ese es el mejor flan. Eso no se lo mencioné ahorita. En un, unos proyectos que se llaman Transformando Mujeres, que es para ayudarles a, a adquirir buenos hábitos alimenticios. Uh -huh yo lo preparo, pero le doy un pedacito así cuando hago entrenamientos, o sea uh -huh. porque tú puedes eh, decirle a tu cerebro lo que vas a hacer, y tú le dices, con eso ya, entonces yo como dulce pero muy poquito, pero le echas rumbo no, uh -huh, no, uh -huh. a mí no me gusta el alcohol grande uh -huh. <risa> no. leche,
3: yo, hay, hay que comprometerla,
8: eh, unas berenjenas árabes Ay. y,
3: y árabes Sí. Ajá.
8: Uh -huh. esa me la enseñaron en la Pucamaima, muy rica, uh -huh. muy rica
3: berenjena, a mí me encanta la berenjena Sí. ¿Con qué? Con arroz blanco. Mire, el chin. Una sociedad que
2: usted ya la ha estudiado, estudió Derecho, estudió Psicología, estudió Administración, ha, ha controlado las aristas del comportamiento humano y de la sociedad dominicana. ¿Qué S piensa Wendy Santos cuando uh -huh. ve una sociedad en eventos, por uh -huh. ejemplo como Fitul, donde el éxito se está midiendo por lo banal porque todo el mundo, mundo esté allá... Bien. Y porque mucha gente esté subiendo fotos y pareciera que es el éxito que estamos vendiendo. ¿Hacia dónde conduce eso a una sociedad como la dominicana?
8: Por eso te dije, yo tengo miedo del futuro de, de la República Dominicana y también el futuro del, de la humanidad, porque he viajado uh. bastante y he visto comportamientos similares en muchas sociedades que yo no pensé que lo iba a ver. Eh, por ejemplo, tú vas en los trenes y la gente va concentrada solamente en un celular y eso es terrible. Pero aquí en la República Dominicana donde la banalidad, la competencia hace que tú eh, te desbordes económicamente y tú andes siempre sobregirado porque tú tienes que competir a todos los niveles. Se da del nivel muy pobre hasta el nivel muy alto. Eh, la verdad es que habría que repensar qué tipo de nación queremos. Y por eso, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿por qué tú no te metes en política? Y yo les digo, es que hay que trabajar en el lado ciudadano porque tú dices como ciudadano, hay que quitar el barrilito, hay que quitar el barrilito, pero eres el mismo ciudadano que acudes al senador para que te dé el dinero para el entierro de tu mamá.
1: O una receta.
8: <coughs> o una receta. Entonces, la mentalidad de aquí, de, de este lado, hay que empezar a cambiarla con todo. Entonces, yo creo que hay que fortalecer eh, páginas, eh, influencers, no sé cómo le quieran llamar, que traten temas que no sean el de Tecachi que le dieron golpe, que, que se montaron hoy, que ya hay, hay la mi, más viral
1: que toquicha. que
8: toquicha que las uñas, que, que como me maquillo, que cómo me veo. O sea, creo que hay que fortalecer y las empresas deben ayudar a esas personas que están desarrollando esos proyectos.
3: Wendy, muchísimas gracias. Pero ahora la ñapa, la ñapa, la ñapa, uh -huh. la ñapa, la ñampa. Precisamente este programa ha tratado de ser eh, un programa cero política, de hecho. Eh, aquí la política se trata muy de mucha tecnología, muchos temas, que, que la idea es esa precisamente, se recomiendan libros, se comentan libros, tenemos colaboradores, creo que es el, el de los pocos programas, mira, Angelita, Reflexiones en mi Alma, Inmobiliaria, tenemos eh, gente de economistas, colaboradores ay, grabados ay, en Harvard, ay. tenemos psicólogas de primera línea, mm. sociólogos y esa es la idea, por lo menos ser un, una expresión totalmente contraria claro. a, a esos medios que promueven eso el crecimiento es más lento en el tiempo tienes que eh, josear como dicen la audiencia, pero uno se va poco a poco, va encontrando ese público que quiere escuchar a uno. Última pregunta La Ñapa un personaje favorito
8: Mahatma Gandhi
3: Mahatma Gandhi, un personaje que tú no quieres verlo ni en pintura, pero ¿sabes quién es?
8: Bueno, no, no voy a decir de la República Dominicana. No, no,
3: y uno, y uno. Tú sabes quién ¿Qué? es, pero no quieres verlo ni en pintura.
8: Un personaje vivo. Vivo, bueno, sí, la verdad vivo. Es que, mira, <coughs> yo no tengo un personaje que no, la, no lo quiera ver ni en pintura, porque he tratado de manejar mis emociones y de, de, forma, de forma tal. Bueno, para, no,
3: para no matarte tu matarte tú mismo es que
8: el odio y el resentimiento a quien mata a, uno, es a quien a lo uno, siente uno,
3: así es Entonces, así es
8: a mí a mi familia nos han hecho mucho daño pero cuando a mí me buscan para que le, le haga daño a la familia que nos hizo daño yo le dije señores yo no le hago daño a nadie yo no tengo resentimiento con nadie yo no voy a a juzgar a nadie eso lo hará la vida lo hará dios yo sigo mi vida con amor y, y sin odio ni rencor. Entonces, eso me hace feliz.
3: Una posición correctísima. El rencor daña a uno primero. Así es. Y siempre decimos aquí: hay que tener pensamientos felices. Claro. Pensamientos positivos. Claro que sí. Vamos a despedir del segmento siete preguntas y un ching. Y además, hoy coñapa, a Wendy Santos Berroa.
1: Al mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
3: lo dijo.
1: Ay, lo dijo. Ay, lo
3: ¿Se habrá dicho algo que merezca que merezca la pena repetirse sí. aquí en este programa.
0: Sí, 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 sí. Que valga la pena, eh. Claro que sí. Que valga la pena. Claro que sí. Nada más dijo. Como venimos con la montra, traje un, um, claro, un, um, un ahí lo dijo muy acorde a la fecha. Dice, me puse a ver casas en alquiler y me sale más barato llevarme bien con mi familia. Mami, papi, te quiero mucho. <risa>
4: Y André, me... en este panel. No.
0: ¿Eh? Me puse a ver casas en alquiler y me sale más barato llevarme bien con mm -hmm. mi familia. Papi mami, te quiero mucho.
3: <risa> no, no, eso está genial. Está genial. Ah, bueno. genial. Tú sabes Ahí que yo, yo arranqué el año renovando qué ma... contrato. <risa>
1: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué más te... Claro,
7: te... Yo renové <risa> <a Chiara risa> hasta el 2030. ¿Qué wow. más te digo? Esa Alguien que me detenga. El día
3: menos pensado encuentra la cama en el
1: parqueo. No. Yo, 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 yo soy loco oh,
7: durmiendo en el piso. No. Yo, Charlie,
3: porque uno se
2: programa en, para mantener un hijo 23 años. En mi, casa, 24. en mi
3: casa En mi casa, no quiero jamón. No, eso, no, se, no, eh, eso. eso se eso compra en es el supermercado. Yo soy el más complejo.
4: Se lleva la novia. Señores,
5: también la Oficina Nacional de Estadísticas ha dicho que se redujo el número de partos de adolescentes en República Dominicana este año en el 2000. 22 el número fue de 25.500 partos y ahora en el 2023 el número fue de 23.000 partos adolescentes, un número sumamente alto por encima de la media, pero una reducción de un 9%, o sea que quizás quiere decir esto que vamos por, por un camino, por el camino correcto en cuanto a erradicar los embarazos en adolescentes de manera total.
2: Y del censo no habrán dicho nada ellos.
3: No, el censo se perdió, líder. Mm. Una cuenta súper interesante se llama Calavera. Que no llora. No, calavera. pero no, no, no que era algo que valiera la pena. Oiga.
0: ¿Eh? ¿Eh? Diga, diga, diga.
3: No era algo que valiera no. la pena. Y, y tú ese un ahí lo dijo de Calavera.
0: Que
4: no llora.
3: Bueno, pero él, él dice cosas interesantes.
4: Para mí que se cuenta y, se llena. Y este no.
3: programa es diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio, red, red, red. red. Responsable. Entonces Calavera, Calavera está en la red, ¿verdad? Dice, soñé que ya no me gustaba la cerveza. Tuve que tomarme una para asegurarme para que solo era una maldita pesadilla. Ahí está. Eh, sí, oh, genial. Óigame. Genial, genial. Atención, genial. No, no, por favor. No, ya, ya. Se Ay, acabaron. Vámonos
0: ser. con los corrientazos. No, ya, 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 ya. Ay, hombre, yo que.
3: Pome un, un corrientazo, ponme un corrientazo, ponme un corrientazo, ponme un corrientazo. Bueno, ahí andan, ahí andan muchos comentarios en las redes sociales. Algunos medios se han hecho eco. Vamos, dos corrientazos. Aníbal de Castro, que ahora escribe donde escribía Inés Aispún en el Diario Libre, se llama. se llama Antes. Recuerden que en el Diario Libre la contraportada después de la primera era AM AM era Adriano Miguel Adriano Miguel que en paz descanse, de acuerdo ahora escribe ADC se llama la columna ADC que es Aníbal de Castro que es el actual director, entonces él escribió que la Real Academia tenía que asumir un nuevo término nacido y criado en la República Dominicana en vez de figurear, aceptaran el término fiturear.
7: Oh,
3: fiturear. De toda la gente que va a fitur, a figurear y en este caso a fiturear. Genial, Aníbal de Castro. Y yo comparto total, todo lo que dijo ahí Aníbal de Castro, uh -huh. lo comparto. Pero no vamos a hablar necesariamente del fitureo. Del fitureo. Vamos a hablar del crucereo, de los cruceros, pero en este caso muy especial, muy particular, el famoso crucero de Pedernales. Llegó el primero y jamás se ha hablado del segundo. Se supone que cuando usted abre una línea de cruceros, una ruta, perdón, de cruceros, son visitas semanales, semanales o cuando menos cada 15
4: días. Cada 15 días. Que yo escuché que dijeron que eran cada 15 días.
3: Sin embargo, sin embargo, llegó el primero y nada del segundo.
4: ¿Cuántas semanas van?
3: Y hoy, por eso el corrientazo, no sé a quién, gobierno central, no sé a quién. Porque hoy salen algunos comentaristas diciendo, comentando, que aparentemente se hizo un acuerdo con la línea de cruceros para que viniera uno y poder generar los titulares en los periódicos. Ojalá no sea verdad. Ojalá no sea verdad. Por pedernales, por la credibilidad de, los, de la clase política, la credibilidad del gobierno, la credibilidad del turismo dominicano. Tírame ahí el corrientazo y después venimos con los deportes y después de los deportes, Elizabeth Martínez, regulaciones para Air ¿Cómo ah, se llama? Air, B, Airbnb Air, B. Air, ah. Al mediodía Al mediodía
1: Al mediodía Con Mario Mi compañía el Al mediodía Dice presente Dice presente El músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en deportes
7: Señores, y pasamos al recuento deportivo del mediodía y arrancamos hablando de la Serie del Caribe, ya que hoy arranca la edición número 66 de la Serie del Caribe que regresa a Miami después de 33 años de ausencia y es la primera vez en que se estará jugando el torneo en una sede de un equipo de ligas mayores, en un estadio de ligas mayores, en el Long Depot de los Miami Marlins y en un formato en donde todos juegan un partido en la primera ronda contra cada rival. Dígase que es un total de seis... Partidos de primera ronda, los mejores cuatro pasan a las semifinales y luego pasan los que avancen a la gran final. Tres partidos en el día de hoy en donde República Dominicana hace su debut contra Venezuela a las nueve y media de la noche y el lanzador abridor será Raúl Valdés. Mientras que los 22 títulos que tiene República Dominicana siendo el máximo ganador, 11 de estos han sido ganados por los tigres del Licey, que buscan el número 12, 6 por las Águilas ibaeñas, cuatro por los Leones del Escogido y uno por los Toros del Este. Mientras que en la NBA, LeBron James ha jugado oficialmente ya contra 10 parejas de padres e hijos en la NBA. Ha jugado contra Gary Trent y su hijo, contra Rick y Jalen Bronson, Glenn Robinson segundo y tercero, Kenyon y KJ Martin, Gary Payton y Gary Payton Jr., y a Barry Smith, entre muchos otros. Mientras que ya en esta semana sale el ranking de poder del Top 5 los mejores equipos actualmente en la Liga en donde luego de irse 3-0 3 -0, tres victorias y 0 derrotas la semana pasada Los Ángeles Clippers lideran la NBA como el número uno, son los favoritos actualmente lideran los rankings de poder se mantienen invictos y en la segunda posición viene cerca Boston en la tercera Denver que cayó contra Oklahoma filadelfia en la cuarta y los Oklahoma City Thunders, con Shai Giorgio Alexander y Chet Holman vienen en la quinta posición y ya luego de 20 temporadas como profesional en el día de ayer el segundo de los Gasol Mark Gasol, el hermano de Paul Gasol 13 temporadas en la NBA 20 temporadas profesionales anuncia ya de manera oficial su retiro del baloncesto fue campeón de la NBA en el 2019 con Toronto, jugador defensivo del año en, en una ocasión tres veces electo al juego de estrella y una vez electo al equipo número uno de final de temporada y ya Memphis anunció que estará retirando su número el número 33 una vez durante esta temporada, mientras que ya la NBA ayer anunció que vienen con un formato nuevo para el draft del 2024, se cambia la dinámica de pasar el draft por un solo día, ahora se estará extendiendo a dos noches en donde el 26 de junio se estará transmitiendo la primera ronda y luego el 27 la segunda, la primera ronda se hará en vivo desde el Barclays Center en la casa de los Brooklyn Nets y la segunda se estará haciendo desde un estudio de grabación y se transmitirá por la app de ESPN, mientras que en la Fórmula 1, ya la Fórmula 1 casi arranca la nueva temporada Azul comentaba que por ahí viene también la nueva temporada de Drive to Survive pero ya la, eh, siguen agregando carreras al calendario. La Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de Madrid, la Gran Carrera de Madrid, se estará integrando a partir del 2026. Mientras que el equipo de Alfa Turi, el segundo equipo de Red Bull, anunció el cambio de nombre, ahora se estará llamando en esta temporada el Visa Cash App Red Bull Team. Mientras que hoy se paralizó el mundo, la noticia que impactó... El mundo de los deportes de motores, que John Elkan, el presidente de Ferrari, han anunciado ya, y ya Toto Wolf hizo una reunión con el equipo de Mercedes y anunció de manera oficial que a partir de la temporada 2025, el piloto siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, el número 44, estará saliendo de Mercedes y se estará integrando a la escudería Ferrari. Lewis Hamilton, esta será su última temporada, la última oportunidad de Toto Wolf ganar un campeonato mundial. Luis Hamilton y ganar la octava corona para Hamilton, ya que a partir del 2025, Hamilton se viste de rojo, cerrando así este recuento deportivo en Al Mediodía. Al mediodía.
5: Elizabeth Martínez está con nosotros, nuestra experta en inmobiliaria. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Muchas gracias. No, yo vine la semana pasada. no. Sí, no, sí, sí. Acá, ¿no? Como
5: siempre. Elizabeth, regulaciones para Airbnb en República Dominicana. Hemos visto que esto ha sucedido en países, en ciudades. En Nueva York casi lo prohibieron el Airbnb sí, sí, sí. aquí los propietarios están al grito porque las torres no se especifica cuáles sí cuáles no y aún en la que se prohíbe el propietario como quiera lo hace sin respeto a los vecinos ¿qué es lo que está pasando?
6: Mira yo creo que lo que debemos es de comenzar a enfocarnos no en la parte impositiva porque mucha gente está asustada de que voy a tener que pagar impuestos y hay una mirada que hay que dar de que no necesariamente el Airbnb que la gente piensa que tiene esa devolución tan millonaria porque tenemos que darnos cuenta que hay una, eh, hay una competencia grandísima entre mucha gente que está haciendo lo mismo y un propietario que compra muebles, que paga servicios, que paga un superhost, que paga luz, mantenimiento, que tiene que tener ese, esa limpieza. O sea, se mueve mucha, mucha parte económica Además, le vamos a poner impuestos. Están asustados porque entonces claro. ese retorno va a ser, como siempre he dicho, el único beneficiado, el usuario final. Entonces, él como propietario que está haciendo una inversión se va a encontrar con un producto que no le va a tener ese retorno deseado. Entonces, su susto no debe de estar enfocado en la parte impositiva, porque tal vez vendrá eso, pero en un momento como ahora, yo creo que debemos de copiar lo bueno que sí ha traído esas regulaciones en otros lugares. Límites de ocupación y los días de alquiler porque nos hemos encontrado que te dicen que van a ir seis personas y te meten 22. Bueno, <ríe> <el
1: bullero.
6: ríe> y esas 22 pagando 100 dólares la noche. Y entonces le estás sí, saliendo a es nada, destruyendo el mentirico. producto. Destruyendo el producto porque al final entonces el gran beneficio para ese propietario no se da porque lo tiene que reconstruir. A final de año el propietario ve el dinerito que está entrando en pero cuando se da cuenta, finalmente, la realidad de esto es que tiene que volver a poner cortinas nuevas, sábanas nuevas, platos nuevos, todo, tapizar, alfombras. Entonces, ese retorno que tenía no es real en un momento determinado porque no tiene la ganancia esperada. Y esos días de alquiler sí puede ser como una regulación Claro, el que pueda pagar su fin de semana, que pague por el valor del fin de semana. Como siempre hablo, cuando hay poco, aumenta el precio. Cuando hay mucho, te lo facilito. Entonces, si tú lo que vas a tomar es una noche, tienes que pagar por el valor de esa noche. Y si vas a tomar una semana, que se te den precios para que tú puedas disfrutar, pero que el propietario también gane. En cuanto a registros y licencias, la parte de las licencias y los permisos para los superhosts, por ejemplo, que son las personas que hacen que sea posible tener ocupación constante, tenerlos registrados, porque hay gente muy buena que lo está haciendo muy bien en el país y tiene ocupaciones con personas que compraron para eso, de muy buena calidad, entonces tenerlos registrados para que sigan produciendo como debe de ser. Y en el registro de la cantidad de Airbnb, es como, sí, porque hay que tener la regulación, porque hay edificios, como estabas tú diciendo, residenciales que los están utilizando para esto, entonces vamos a ir aclarando donde hay residencia porque está afectando entonces las reventas hay personas que te dicen yo me quiero mudar pero yo no quiero un edificio donde haya Airbnb entonces le está dificultando que una persona que tiene su casa, que la quiere vender, alguien que está haciendo dentro de lo que se llama es su uso común y su espacio exclusivo está haciendo lo que él entiende que puede hacer pero le está afectando a los demás vecinos para la cuestión de las reventas entonces tenemos que identificar, registrar quiénes sí y comenzar entonces a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces
2: no, se estaríamos hablando de que comenzaríamos a limitar el derecho de propiedad.
6: Y entonces estamos afectando. Estamos afectando porque tú puedes hacer dentro de tu inmueble y dentro de tu inversión lo que deberías de hacer. Pero entonces lo que sí se puede hacer, normas de convivencia. Normas de convivencia y reglamentos específicos para garantizar que sus los huéspedes respeten las normativas de un edificio, la convivencia establecida por un edificio. Que tú no vengas a entrar a amistades a las doce y media de la noche que te visitan eh, tipo sorpresa cuando eso es un edificio residencial. Porque no,
5: aquí hay apartamentos donde vive gente, bueno, hay... Personas que han vivido en ellos, que se convierten en cabañas. Sí,
6: lo es. Entonces eso le afecta. Entonces, el
5: que paga 100 mil, no. 200 mil dólares, no quiere estar con, ¿Sí? viendo personas que no conoce, que no sabe cuáles son sus intenciones, que se encuentran con ellos los ascensores, eso es una en locura. En las áreas comunes. En las áreas comunes.
6: En las entonces, áreas no, comunes que, que están haciendo muchísimo daño, porque el que el te alquila por temporada corta viene a divertirse. ¿eh? Claro. Viene a gozar esos 100 dólares que está dando junto con su familia, o con su, su pareja o con quien venga. Entonces, esas normas de convivencia le caen es a un que le tienen que estar cayendo arriba, no hagas esto, nada no hagas lo otro, pero no puede estar encima de esa persona. Entonces, ¿cómo tú estás ahí adentro y estás cumpliendo? Un contrato, no sé, pero tiene que haber algo y una penalidad para que cuando esa persona quiera volver a alquilar, no pueda.
4: Jenny, yo, bueno, perdón, Jenny, Yo particularmente soy una mujer muy feliz después que cerré mi cuenta de Airbnb. El estrés que me estaba ocasionando, sí. eso era una locura. Está pasando ahora. Y ya hace como dos años que lo hice, después que salimos de la pandemia, por la misma norma de convivencia. Aparte de eso, es como que llegan a un sitio, que lo quiero más barato, pero es a explotar todo, sí. a dañar todo, a consumir sí. más gas, más luz, te ponen bulla, te llaman. En la que, hasta que mandaron, yo dije, mira, yo, mi tranquilidad vale más.
6: Mira, y te voy a decir algo, acuérdense que eh, siempre le he comentado a ustedes que esto es aspiracional, una persona que no te puede dar 500 mil dólares, 400, 300, 200 mil, 100 mil dólares para comprar un apartamento de playa, lo está obteniendo por 100 dólares, lo está obteniendo por 200 dólares, y lo está viviendo desde su estilo de vida. Es distinto cuando tú eres dueño de un inmueble, que tú sabes lo que le costó a una persona, tú cuidas. Cuando tú vas a casas en Cozón, cuando tú vas a casas en Las Terrenas, cuando tú vas a casa en Punta Cana, donde sea un apartamento, tú cuidas cuando tú eres dueño. Porque tú sabes lo que le costó a esa persona hacer eso. No es lo mismo alguien que eso lo va a hacer para disfrutar. Entonces, ahí está ese registro de entonces las personas para que cuando tú tengas la realidad de esa persona, si se portó mal en tu apartamento o en tu inversión, tú puedas penalizarla.
4: No, y después te insultan si tú sí. no la diste sí. no, Elizabeth,
6: ejemplo, sí. ah, en, en este comentario. momento ya no ya
0: no podemos hacerlo porque tú sabes que todo el mundo ahí, em, empezó Airbnb sin un, ningún control pero de aquí a 10 años, vamos a ponerlo en un futuro uh -huh. ¿crees que se podrán establecer ok, estas son las zonas que se van a poder permitir tener Airbnb para tú tenerlo al igual que los hoteles si usted quiere zona de vivir Airbnb ok, mira, vamos a suponer, cerca de la zona colonial tenemos tantos edificios que sí van a ser Airbnb o tal, y van a establecerlos. Sí, ¿Se podría establecer esa norma algo. en un
6: futuro? Nos, nosotros somos una isla, okay. una isla que vive del turismo en cierto sentido, de manera muy importante. Airbnb lo que le vino a solucionar a un público nuevo que viene a República Dominicana en un espacio más pequeño, que no puede pagar hoteles, que no puede pagar espacios más costosos, y que pueden disfrutar de los espacios nacionales, o sea, que se meten a comer en lugares más económicos, aprenden a comer pica aprenden uh -huh. que en un hotel tal vez no se le da de esa manera, claro. disfrutan de la vida nocturna, natural, de los pueblos donde está Prohibirlo es muy difícil en cuanto a espacios. Lo que yo sí invito es que puedan entonces regularizarse cada vez más las construcciones para el respeto y que estos espacios donde se comparte, tanto residencial como para esta parte turística, tenga las reglas claras para el beneficio de todo propietario y de toda persona que invierte. Es un gran negocio, es bueno, pero debe de haber reglas. Y eso es lo que ha pasado.
3: Al final el tema es... Convivencia. Sí, señor. El respeto al derecho ajeno, sí, dijo señora. Juárez, es la, es paz. la paz. Usted puede, sáquele dinero a su propiedad, déle el destino que usted entienda, pero el derecho a propiedad sí. no justifica
6: ah, así mismo.
3: que usted no tenga ninguna piedad uh -huh. con los vecinos, con la gente que compró ahí para vivir en familia, sí. en familia. Entonces, creo que definitivamente es importante ese anuncio que hace el ministro de Turismo, David Collado, hay que regular. Sí, señor. Además, no estamos inventando, no estamos descubriendo la fórmula del agua tibia. Se está haciendo en el mundo entero. En todo el mundo Ajá. En el mundo Y ha inteiro. afectado
6: a los mismos, o sea, claro. la misma, la misma, la misma pendejada igualito. Del turismo, la misma de la mismo propietario. O sea, es una conversación natural
4: y todo. Pero una caso. cosa, ya Airbnb, Airbnb te quita el, los impuestos. Entonces debería ser una conversación entre el gobierno y los Estados Unidos para ver que ese impuesto que está cobrando Estados Unidos con una casa en la República Dominicana, ver de qué manera también le retribuyen. Porque si no aquí estaríamos pagando
3: dos. Eso veces. es parte de la, eso es parte de la conversación. De la conversación Me imagino pendiente. el tema tributario. Sí el tema pago, pero en definitiva, miren, para que lo entendamos, en breve Angelita García de Vargas con reflexiones desde mi alma para que se entienda, aquí hay hoy en día construcciones enteras edificios en plano que solo están vendiendo para Airbnb enteros, solamente, miles, enteros
6: miles de unidades, y
3: no hay problema no hay problema, si usted compra a conciencia en un edificio enterito, enterito para Airbnb. La bueno, tibina. no importa porque ahí no viven familias. Es, ahí mejor, no más sí.
7: que, ¿eh? es mejor así. Es mejor claro. Es ¿Sí? Yo fui a Santiago recientemente y, y las dos, dos últimas veces que he ido me he quedado en un edificio que es solamente Airbnb. E incluso la dinámica está de check es mejor porque tú llegas y el mismo, el mismo persona que está en el lobby, está acostumbrado ah, a hacer al, al alquiler y simplemente te pone a firmar el papel y te entregan la yeah, llave. Yeah. Entonces es súper rápido y súper
3: seguro. Lo más que puede pasar ahí es que una persona alquile por un mes hmm. y arme fiestas todos los días, hmm. pero entre iguales te veas. Ahí ¿no?
6: sí. Entre iguales te es veas, bueno, ¿no? claro. Si si entre
3: iguales te veas. Si el edificio es solo de Airbnb,
7: las regulaciones son diferentes. Claro.
6: Espectacular. Lo pero que está afectando es lo otro. Así right. es,
3: qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá. Ojalá. Arranquen temprano. Así sea. Nos vamos.
6: Me digas que me olvidaste ay
0: me causa risa para que tú y yo volvamos solo falta un beso sería un hipócrita si te dijera que ya no te pienso al medio al medio día
1: al medio día con mayor En al mediodía, con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Celine Méndez.
4: Bueno, los Tips del día de hoy, quiero dedicárselo a todos los padres que tenemos hijos adolescentes. Recuerde que usted también, en una época fue adolescente, y también sus padres o las personas que estuvieron alrededor de usted en su crianza, también tuvieron que hacer algunas de estas cosas con usted. Es una época en que estamos descubriendo nuestra identidad, nuestra personalidad, qué nos gusta, qué, no nos, qué, qué nos distrae, a qué queremos dedicarnos. Muchas veces tenemos una carrera desde pequeñito que queremos hacer, pero llegamos a esa etapa y definitivamente decimos, no quiero hacer eso. Entonces, vamos a acompañar de una manera positiva, de una manera eh, reflexiva, sin hablarle feo, sin encalcarle, sin decirle, eh, tú no sirves para esto, tú lo estás haciendo de tal manera, tú lo que estás haciendo es haciendo cosas incorrectas. Vamos a decirlo de un lenguaje positivo, porque usted no sabe el poder que tiene una palabra de una forma incorrecta en esta edad donde todavía estamos tan vulnerables. Porque si a esta altura de mi vida, con todas estas décadas que yo tengo, alguien me dice algo de una forma como le dé el deseo, no va a tener la misma, la misma repercusión que tenía cuando yo tenía eh, una edad de ¿qué? de 17, 20 años. Ahí me podrían frustrar. Entonces, esa edad cuida a tu adolescente, pero de la primera persona que tienes que cuidarlo es de usted mismo, porque lo, los padres nos desesperamos. Eso no es fácil ser padre de adolescentes, porque uno entiende que uno ya nació grande. Y cuando esos niños, o oh, yo, bueno, jóvenes, nos dicen cosas que no están de acuerdo a lo que uno entiende que le va a ser correcto para su vida, uno lo enfrenta tal vez de una manera que no debería ser la correcta. Entonces, a eso me quiero referir hoy. Sé una persona eh, más amable, trata de entenderlo, conversa con, esa, con tu hijo o con ese adolescente que tienes cerca. Eh, de tu vida, que muchas veces tenemos la oportunidad de, de criar un sobrino o, o tú tienes un hermanito que, que es adolescente y tú eres adulto. A mí me pasó eso. Tengo una hermanita que prácticamente fue como mi hija porque ya yo le llevaba 19 años. Entonces, lo más importante y más en esta época que tenemos tanto tema de, de salud mental, de depresión, de autoestima, cuida, cuida a tu adolescente porque es una época muy difícil y muy vulnerable para lo que va a ser su futuro. Esos son mis consejos. ahí
3: sí, 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 caramba. Yo, si yo fuera, si yo fuera, oigan bien, una madre, le prestaría mucha atención a los consejos de una madre como Celine Méndez. Gracias. Vamos a, vamos a, eh, si yo fuera una madre. Vamos a reflexionar, las cosas ahora van a salir desde el alma. De Angelita García de Vargas.
0: Tan grande nadie sale ileso.
3: Y yo así te conozco. No me vengas con eso.
0: Que aunque te veas feliz, subiendo foto en punta cara. De pari con tus amigas. Diciendo que ya no me amas Sé que piensas
9: en mí.
10: Muy buenas tardes. Mi reflexión del día de hoy es gratitud por todo. Quiero recordarte y recordarme que el poder de mi vida y de cualquier acción que emprendo está en el momento presente y en tener una positiva actitud ante cualquier reto que se me presente con disciplina y sobre todo con buena voluntad. He decidido practicar el agradecimiento en el resto de mi vida. Doy gracias por todo las experiencias que he vivido en mi pasado y en mi presente y saben algo mientras más agradezco, más motivo de agradecer me llegan. Por eso el universo siempre me da lo que bien me merezco. Y en cuanto a las cosas que considero que van mal en mi vida y en mi alrededor, las veo como grandes oportunidades para aprender. Son lecciones que me prepara el poder superior que me ha creado para mi propia evolución espiritual. Sé que tengo el poder de amar incondicionalmente. No esperar nada de nadie me libera. Ser agradecida me conduce a alcanzar la paz interior y eso me conduce a la curación en todos los aspectos físico, psíquico, mental y espiritual. Siempre dedico un momento del día a dar gracias a Dios y sobre todo a meditar. Y me detengo a pensar en el silencio. Salen las mejores soluciones e ideas. Ser una persona agradecida tiene ventajas maravillosas. Cuando lo soy, estoy contribuyendo de hacer de este mundo un lugar lleno de gratitud y mucho mejor para vivir. Hay que dejar a un lado las viejas creencias y costumbres que ya no sirven en estos tiempos. ¿Sabías que cambiar de actitud es un proceso, es como sembrar una semilla. Hay que tener para paciencia para verla brotar y crecer. En la mañana agradezco a Dios por haber abierto los ojos y tener un nuevo renacer. Agradezco a mi cama el buen descanso que me proporcionó y la, or y la ordeno tendiendo bien las sábanas y sigo agradeciendo mi jornada del día. De noche, de noche reflexiono mi día si hice algo indebido reflexiono, me perdono y perdono a las personas que me hayan molestado o yo haya permitido o generado que me hicieran daño ¿te sonó raro esta última frase? sí porque cada persona genera lo que le sucede en su entorno tenlo presente y cambia tu forma de pensar de algo estoy clara y es que ya entiendo que cada persona actúa de acuerdo a su nivel de conocimiento y conciencia que tiene en ese momento. Agradecer y perdonar nos convierte en personas con mejor salud mental y más consciente de vivir la vida en armonía. Agradezco todo lo que forma parte de mi vida. Agradezco a Charlie Mariotti por haberme invitado a ser parte de este programa y poder compartir mis reflexiones desde mi alma con todos ustedes. Sea cual sea la situación en que me encuentre, sé que hay algo que aprender para mi mayor bien y de las personas que me rodean. Agradezco a cada persona, cosa o situación que existe en mi vida. Todos me están apoyando a mi evolución. Utilizo mis pensamientos, palabras, forma de, de hablar y expresarme para vivir un mejor presente. Y recordemos que el amor es la energía curativa y transformadora más poderosa que existe. Por eso desarrollo mi amor propio, desarrollo mis capacidades y aprendo nuevas formas de vivir. El esfuerzo de verdad vale la pena. Espero que estas reflexiones desde mi alma te hayan servido para ser consciente de lo Maravilloso que es la vida, si sabemos entenderla y mirarla con ojos de agradecimiento. Felicítate por todas las cosas buenas que has realizado y perdónate los errores, porque es normal y natural cometerlos mientras se aprende. Pase lo que pase, sabes que amarte y tener buena autoestima y dignidad siempre es lo más importante. Te deseo una hermosa vida con la fuerza y la energía que proporciona la gratitud y el amor. Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma. Desde mi amor, Angelita García de Vargas. ¡Un aplauso!
3: ¡Oh! ¡Qué dura! Y estas reflexiones no son lentejas. Mi consejo, cójalas, cójalas, acójalas. Nos vamos al cambio cuando regresemos. Richard Medina, pero también, oigan bien, oigan bien, oigan bien, la psicóloga más hermosa de la República Dominicana. Nos vamos. Al día al
1: de la Meca, ni es de Medina es buen cristiano nada de musulmán cree en Dios y las ciencias voló de Harvard y cayó aquí con ustedes Richard Medina
5: ya recibí a Richard con un aplauso sí.
2: ¿tampoco? claro claro Está buscando tu voto a tu ahora?
1: ¿tú <risa> <risa> ¿Quién
5: mi Mi secretario.
2: Eh,
3: Richard Medina. Richard, crecimiento económico, pronósticos, pero sobre todo vinculado. En, por ejemplo, Taiwán. Para que entendamos el tema y cómo, lo vamos, y cómo tú lo vas a abordar. Pero para la audiencia... La empresa más grande de microchips del mundo es taiwanesa. Es taiwanesa. De hecho, el nombre arranca así. Taiwán, qué sé yo, qué vaina constructora de microchips. Buen nombre. TSMC, una vaina así que se llama. Bueno, para que ustedes tengan una idea, esa empresa le genera a Taiwán un porcentaje altititísimo de su Producto Interno Bruto. Y es la empresa que hace estratégicamente tan importante a Taiwán para el mundo occidental. Aquí se anuncia, ustedes se recuerdan que una vez se anunció aquí una agencia espacial. ¿No lo recuerdan? Al
4: inicio del gobierno,
3: claro. No, no, como al año y pico, como al año y pico. Una agencia espacial en la República Dominicana. Caramba, tenemos, vamos a hacer cohetes. O por lo menos vamos a hacer satélites. La NASA Dominicana. Pero ahora nos dicen, el país tiene todo el potencial para convertirse en una en un exportador de microchips no pero usted lo oyó o, o lo fui fue que yo oí mal usted oyó bien entonces hablemos de crecimiento económico la economía mundial vinculados a lo que todo el mundo quiere manejar controlar más o menos el
11: mundo de los microchips gracias don Charlie muy buenas tardes a todos los que nos escuchan para mí es un placer estar de nuevo por acá Actualmente hay un grupo de países que puede producir los microchips más, más pequeños Que son de 3 y 5 nanómetros Nanómetros. Así el hecho es que de se que mide. sean 3 o 5 nanómetros no es tanto un tema de espacio Sino es, digamos, la capacidad de procesamiento Actualmente Taiwán, como usted bien dice, es, digamos, la, el país Con la empresa de mayores productores de microchips Que es TSMC, pero también está Samsung también está Intel en Estados Unidos. Uh -huh. China es el mayor consumidor de microchips del mundo. Está importando alrededor de 800 mil millones de dólares en microchips. Cuando digo China, incluyo China continental y Hong Kong, que también importan muchos microchips. ¿Dónde ha venido el, el asunto? En que aquel que domine, tenga acceso, produzca, diseñe los microchips más avanzados, los de mayor procesamiento, esa, ese país va a ser el que domine el acceso a la tecnología. Y acceso a la tecnología podemos hablar de carros que se manejan solos, inteligencia artificial de alto nivel, eh, computación cuántica, y obviamente eh, satélites más modernos. El hecho de que en República Dominicana, digamos que vamos a estar produciendo satélites o cohetes, armas, armas aviónica, electrodomésticos electrodomésticos, eso, eso todo, realmente todo. es muy difícil de pensarlo. ¿no? Porque lamentablemente no tenemos la fuerza laboral suficientemente formada y con experiencia en industrias similares para asumir la producción de esos eh, equipos o de, esa, de esos eh, aparatos. Con el tema de Taiwán, bueno, la manzana de la discordia ahora mismo entre Estados Unidos y, y China es precisamente Taiwán. Estados Unidos está haciendo todo lo posible por cerrarle el acceso a los chinos de los microprocesadores o microchips más avanzados. Para eso ya le ha hecho una prohibición de que empresas americanas o que, que tengan diseño de microchips se lo vendan a empresas chinas. El mundo del microchip tiene dos tipos de empresas. Una son las que diseñan y fabrican sus microchips. Ahí está Intel, está eh, Texas Instruments de Estados Unidos y hasta cierto modo Samsung. ¿Cuál? Texas. Texas Instruments. La que hacía la las calcu famosas calculadoras. Exactamente, las calculadoras grandes. Sí, Tate. sí.
3: El, que el logo es el, el, el mapa de Texas.
11: Exactamente. De la estrella solitaria. la estrella solitaria. Y el otro tipo de industria es una industria donde hay empresas que diseñan el microchip y otras que lo fabrican. Entre esas que diseñan están Qualcomm, está Nvidia de Estados Unidos uh -huh. y de aquellas que fabrican están Samsung también, pero sobre todo está TSMC de Taiwán. Entonces eh, Estados Unidos ha prohibido que los microchips más avanzados diseñados o producidos por sus empresas sean vendidos en China por lo tanto aunque se fabriquen en Taiwán en, en Corea, en Japón si son de diseño americano no pueden venderse en China y eso es lo que hace que retrasa a China en el desarrollo tecnológico sobre todo con computación cuántica eh, vehículos eléctricos y en inteligencia artificial con
3: la computación cuántica mira Malena a lo mejor no nos da tiempo para hablar del crecimiento económico mundial pero Richard vive con nosotros la computación cuántica tiene un tema que es necesitan la, enfriar enfriar casi hay que meterse a 250 247 <coughs> grados bajo cero oigan bien, para usted enfriar una computadora cuántica tiene que meterse tiene que ser 250, 245 algo así, grados bajo cero entonces el mineral y hay que buscar para eso, se llama helio, el helio. Sí. China no lo produce prácticamente y depende de Dakar, de Senegal, de Estados Unidos y creo que de Australia. Es decir que en este caso, en el caso del helio, la computación cuántica y el mineral, pa el mineral para enfriar, China está como medio agarrada por el cuello, por los Estados Unidos y Australia, que no son necesariamente amigos de ellos. Así es.
11: ¿Eh? Así mismo. Ese
3: es un dato interesante, pero rápidamente, el grafeno. Ahí hay una alianza entre Estados Unidos y China, supuestamente, para trabajar, ver hasta dónde pueden llegar con el tema de los microchips con un mineral que se llama grafeno, supuestamente. ¿Quién va a ganar esta guerra, Estados Unidos o China?
11: Bueno, hasta ahora, Estados Unidos ha cerrado el paso a China para tener acceso a comprar microchips de última generación. Y. Lo que son Holanda, Japón y Estados Unidos, que son las empresas que fabrican máquinas se llaman, ah, okay. est, eh, de luz ultravioleta, extrema y, y profunda, están también en una prohibición de venderle esas máquinas a China. Por lo tanto, China no tiene acceso a comprar ni a fabricar los microchips más avanzados. Entonces, ¿Quién fabrica eh, las máquinas? El principal fabricante... Eh, Holanda no hace Holanda, microchips. Ellos hacen fabrican las máquinas máquina. que fabrican. Claro, y cada máquina de esas son 200, 300 millones de dólares. Oh, cuesta. caramba. Así que aquí habría que comprar por lo menos una. Claro, pero montar una fábrica una planta para fabricar microchips son 17 mil, 18 mil millones de dólares. O sea, no es algo que se pueda hacer tan fácil. ¿Oíste, Eito Bisonó, Luis Abinader? ¿Cuánto?
3: ¿De cuánto hablamos?
11: En Estados Unidos hay una que está cotizada en 19 mil millones ¿Dónde está la de doctora? Que, a que venga... 19 mil millones de dólares. La última que se está creando en Estados Unidos.
3: ¿Y los subsidios del gobierno a claro, Intel? Claro que sí. Porque hay un, ahí hay un, hay el, el gobierno norteamericano está metiendo el brazo sí.
11: hasta. Hay una ley hasta nueva, allá. nueva que se llama Chips en Estados Unidos que está dedicada a eso: a migrar producción y diseño de microchips de países como China, a Asia, países como Estados Unidos o países amigos.
3: Bueno. Richard, el compromiso, tenemos que hablar de las proyecciones del crecimiento de la economía mundial, se está hablando ahora de 2.6, digo de 3 punto, de puntos y algo, subió la previsión supuestamente, hay más optimismo en los mercados parece.
11: Sí, sobre todo porque Estados Unidos mantiene un mercado de trabajo bastante dinámico, bastante fuerte, y porque a pesar de la salsa de tasa de interés a nivel internacional, y en especial en Estados Unidos y Europa, eso no ha afectado al crecimiento. La Fed mantiene las
3: tasas, el Banco Central también, pero dice el Banco Central Europeo, no, no en broma, en bajen eso, bajen eso, va a ser muy tarde cuando quieran reducirlas. Angie Ver, Angie Fernández en un ratito.
0: Presentamos 2020. 2020. 2020. Salud y bienestar en al mediodía con Mariotti y compañía.
5: Angie Santana Fernández aquí con nosotros Angie, doctora, bienvenida, ¿cómo está?
9: Hola, hola, todo muy bien Siempre muy muy contenta de compartir con ustedes Y sobre todo que hoy está muy concurrido Hoy viene Y viendo hoy, a Cristian después hoy, hoy de tanto Hoy la productora tiempo. trabajó, invitó gente
2: <risa> Doctora, y usted nos
5: trae un tema muy interesante A propósito Así de que es. Carlos Mariotti me estaba haciendo una pregunta parecida en estos días A ver, a Mira ver, Carlos te ¿Cómo te sé que estoy listo para el matrimonio?
9: Oh, oh, o sea, o sea, sí, sí, ese man. tema lo tenemos, ese tema lo tenemos Yo bueno, creo y que, que tenemos que conversarlo, pero... Eh,
3: hoy, hoy, ¿qué traemos hoy? Hay un sí, tema se que, sabe que, que tú me gustaría para también
9: que discutamos porque eh, se, ha, se ha movido... En muchos comentarios en relación a la serie de Netflix con eh, ¿cómo se llama? ¿Se Fía con Fía ella. y a mí me ha sorprendido mucho y lo estuve comentando con la productora de este programa cómo las personas eh, dan una opinión de empoderamiento de parte de esta señora eh, y hasta cierto punto dejando de lado las acciones negativas que, que esta mujer hizo en su momento y que se refleja en la serie eh, resaltan el que esta mujer tuvo un empoderamiento importante tomando en cuenta que pues yes. un, era una mujer era y tomando en cuenta Tengo el tiempo en hombres. que lo hizo. Yes. En yes. que lo hizo. Entonces yo dije, no, pero Malena, nosotros tenemos de alguna manera que aclarar algunas cosas porque nada de lo que se evidencia en esa serie y acciones hechas por esta persona eh, es empoderamiento. Y la distorsión social que hemos venido viendo en esa línea Apoya lo que hoy queremos conversar.
3: Es decir, que Griselda, de repente, un estereotipo, un arquetipo.
9: Totalmente, totalmente. Grisel,
3: yo quiero ser como Griselda. Ya, sí. entonces, ahora, además de tequilla, digo, sí. de toquilla de Antonia Popola tenemos ahora a
10: una artista
3: todos somos Griselda eh, tenemos, a, tenemos ahora a Griselda
0: se le, ha, se le ha exaltado más el nombre porque decían que Pablo Escobar le tenía miedo a ella dice yo Ay, no, no le tengo hombres. miedo o yo no tengo miedo a ningún hombre, el único hombre que le tengo miedo es a Griselda Blanco, entonces no, es esto ha mujer. sido una eh, mujer, mujer y se, se llama Griselda así, la así que es que comienza el, entonces, en la serie el, el, la magia alrededor de ella porque este hombre tan temido le tenía miedo a ella. Entonces claro. esto ha sido más fantasioso. ¿O sea esto ha ayudado a que el personaje
9: sea ahora caricaturesco y que lo exaltemos la parte positiva? ¿O Mira, pudiera ser que sí. Ahora lo que sí a mí me gustaría que nosotros pudiéramos resaltar es a lo mejor no las particularidades de la serie o la vida de esta señora, sino la connotación que nosotros como sociedad le estamos dando al actuar de esta señora. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Porque, ok, pues, supongamos que sí, Pablo Escobar eh, emitió ese comentario bueno y válido en ese contexto. Ahora, eso no es empoderamiento de parte de una mujer. Gracias. Y es lo que yo sí quisiera que pudiéramos entender. ¿Qué dice el diccionario inclusive que es el empoderamiento eh, por parte de una mujer? Y ver, porque eso es lo que siempre hemos estado hablando, que la, la sociedad pueda valorar las cosas de acuerdo a lo justo, Bien, y no ver lo que, lo que lo que no está correcto, lo que no nos va a llevar a un, a un nivel superior como bueno porque en el momento tenga un beneficio de cualquier índole económico o, o, o de popularidad. Estamos viendo que, por ejemplo, en esta serie se evidencia que es una persona que, que su empoderamiento era muy ficticio. Tú dirás, pero es que dominó masas de este hombre es que tomó decisiones que usualmente una mujer se siente debilitada al tomarla y ella lo hizo. Ahora díganme ustedes, ¿realmente consideran ustedes eso como empoderamiento o le podemos buscar otra definición?
4: Bueno, bueno, yo veo que esto está trayendo algo tan distorsionado y negativo que hoy salió en la prensa que por las calles de la capital francesa estuvo transitando un camión publicitario de la serie que le da una manera muy particular una alusión al consumo de cocaína.
3: Todas somos de no se sorprendan eh, Angie, uh -huh. si de repente vemos caretas como la campaña de la revista francesa aquella cuando el ataque musulmán recuerda, uh -huh. eh, todos somos que hubo uh -huh. un, uh -huh. a una revista muy popular en Francia los y recuerdo la campaña de Haddad, el candidato de Lula en la campaña del 18 contra Bolsonaro, que ganó uh -huh. Bolsonaro donde Haddad se ponía una careta como de, y, y, y la campaña se basó en eso, todos somos Lula, Lula preso, impedido de ser candidato, hicieron una campaña como de menos de 20 y pico de días, porque el candidato se suponía que iba a ser Lula, todos somos Lula, todos somos Lula. Y una campaña que fue exitosa aunque no triunfó. No, no, pero fue muy exitosa aunque no triunfó, gracias. De repente no nos sorprendamos. Así es. todas somos todas somos Griselda
9: claro que todas sí.
3: somos Griselda
9: pero fíjate que esto señor Charlie es un poco más de lo que hemos venido viendo en, a, a esa distorsión de lo que es empoderamiento eh, qué vemos en la serie para, para seguirlo tomando como ejemplo vemos una persona que movida por muchísimos traumas que ella tenía como persona eh utilizó herramientas y tomó decisiones que la perjudicaban a ella y perjudicaban a las demás, a, a las personas que le rodeaban. Entonces, eso no lo es. Eso no lo es empoderamiento. Cuando una persona está empoderada, una, es la persona que está totalmente clara de las decisiones que debe y tiene que tomar. Y debe estar totalmente clara de que esas decisiones van a tener un fin positivo. Está en el diccionario.
3: ¿Cuál es tu consejo? Porque de que viene, viene. Digo, viene, viene, no. Está. Griselda. Uh -huh. Qué mujer. Así quiero ser yo. Matar esos mal, esos malditos hombres del carajo. Pareciera que no somos ni necesarios para el mundo. Uh -huh.
9: Tu recomendación. Ciertamente, ciertamente es lo que queremos
3: ¿Cómo enfrentar eso en pos de la salud mental?
9: Claro que sí. Mira, no llevarnos, no llevarnos nunca nunca de lo que pueda reflejar un personaje. No llevarnos nunca de eso. Eh, el, el mejor empoderamiento y el mayor logro que podemos tener tanto hombres como mujeres, no sé por qué se quiere dividir, es poder conocernos a nosotros mismos y ponernos metas muy personales independientemente de lo que logre el de al lado. No tenemos por qué compararnos con un hombre. El hombre no tiene por qué compararse con una mujer. Eh, ahí no está la guerra, la guerra está con superar las, las cuestiones y las situaciones que nosotros de manera individual tenemos en nuestra vida, realmente cuando yo logro dominar mi mente dominar mis acciones y tener una línea recta por donde transitar yo puedo decir que yo soy una persona empoderada, porque tengo control de lo que sale de mí
3: Habiendo tantos buenos ejemplos de mujeres, ahí está Madame Curie, uh -huh. está Angie Fernández la Angie Fernández Uepa. Está Jenny Aquino, Seliné Méndez. Es verdad que tiene que haber una oferta una oferta y una demanda en todos los ámbitos de la vida.
4: Claro.
3: Pero es la sociedad que vivimos, doctora.
4: Es la realidad. Y el
3: tema es familia, me imagino. Escuela, totalmente, educación, totalmente, formación.
9: Totalmente. Y el tema de en, en el ámbito social de oferta y demanda. Si, por ejemplo y esto lo voy a decir muy abiertamente, la semana pasada me hubiesen llamado las cinco personas que me llamaron para yo dar mi opinión sobre el tema de, de Tecachi y Toquicha, de Ikome, Aileen. y Yailin, me hubiesen llamado para preguntarme qué yo opino sobre la situación del niño que pasó en Verón,
3: ajá, entonces ajá. Ah, la
9: cosa fuera diferente, tú sabes. Entonces ahí yo dije, no, porque cierren esto y vámonos. Porque cómo puede ser posible. Entonces, con este tema de, del empoderamiento es lo mismo, es oferta y demanda. Lo que pasa es que a lo mejor no vende tanto yo poder decir exactamente la distorsión que se está viviendo en todos los ámbitos, que yo eh, promulgar y promocionar eh, aquellos conductas que no son tan agradables. ¿Por qué los jóvenes, por qué la sociedad compra más el tema no positivo y esas personas que no brindan un mensaje positivo porque está muy ligado al concepto que nosotros tenemos de éxito y de placer y bienestar.
3: Gracias a la doctora Angie Fernández. Angie, muchísimas gracias. Suban ese contenido, eso es importante. Hagamos lo que nos toca para que no tengamos, como dice la doctora, que apagar. Apaga y vámonos, que no tengamos que hacer eso, tenemos que seguir luchando contra, contra todos estos antivalores. El tema suyo viene, señor gracias, Carlos gracias, Mariotti. ¿Estoy preparado pr <risa> para casarme? ¿Estamos preparados para retirarnos ahora de este horario? Sí, nos vamos.
0: <risa> Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.